0: is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, van koolmees tot zanglijster. De vogels in het Lagebergse bos zingen ons toe. Jet Mauro zocht zeven restaurants om zeven dagen lang vegan te eten in haar eigen wijk. Dus zonder koe,
1: zonder
0: schaap, zonder geit en zonder ei. Verbeter de wereld en begin bij de bodem. Dan wordt je tuin een bloeiende oase vol kriebelbeestjes, vlinders, vogels en egels. Je hoort er meer over vandaag in... Chris
2: Natuurlijk met Chris Vemer.
1: It, who has hurt all mankind
0: Molly, one love.
2: De Natuurtip van Chris Natuurlijk.
0: Het is lente in het Lagebergse Bos. Het park tussen Lansingerland en Rotterdam-Hilligersberg... zit midden in de tweede fase van een make-over. Dwars door het recreatiegebied heen loopt de A16 in aanbouw... maar ook van de bouwgeluiden trekken de vogels zich, zich niks aan. Chris natuurlijk die maakt een wandeling door het park... samen met de boswachters Dick van Stegeren en Jonathan van Leeuwen... en projectleider John van der Haas van Staatsbosbeheer. In deel 2 van deze reportage over het Lagebergse Bos... gaan we op zoek naar naar de Schotse hooglanders. En natuurlijk luisteren we
3: naar de vogels. Dat is die grote bond Mensen denken altijd bij specht, qua geluid, dat alleen maar aan het geroffel. Dat is puur het geluid eigenlijk van die van die tik op dat hout. Maar die beesten hebben ook gewoon wel nog een eigen roep. Bijvoorbeeld die grote tik, tik En dan heb je die groene specht. Dat lijkt net alsof die, als die vogel je uitlacht. Als je dan het bos loopt, hoor, en dan klukklukklukklukklukklukkluk. Kluk, 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 kluk. Dat is de groene.
4: Daarbij nog een bruggetje.
3: Daar gaan we even naartoe.
4: Daar, daar is een plekje, het heeft natuurlijk ontzettend gestormd, hè, de afgelopen maand, zeg maar, drie keer achter elkaar. Nou, we hebben daar een heel klein stukje en op een of andere manier is dat een hoekje waar altijd een of andere windvlaag komt. En waar dus in de afgelopen stormen, in de verschillende jaren, zie je daar gewoon steeds van andere periodes omgeknapte bomen. Dus een... Gaan we even kijken. Nou ja, alsof er een boom gewoon ontploft is, ziet het eruit. Het natuurgeweld eigenlijk, wat ook nog in Nederland plaatsvindt, gewoon in, de, in, in het Lagerbergse Bos.
0: We naderen nu het Rijk van de Schotse Hooglanders. Het Rijk
4: van de Schotse Hooglanders, ja dat klopt.
0: <laughs> Ze mogen wel blijven in de toekomst?
4: Uh, wat mij betreft zeker. Uh, ja, uit onderzoek blijkt ook gewoon dat de mensen hier in de omgeving, die hier het, uh, het bos bezoeken, ja, zeer hoog waarderen dat hier Schotse Hooglanders zijn. Ja, gaat het niet altijd die had je toe. trouwens niet in de jaren 70 denk ik uh, al hier, of wel? Nou, die zijn uh, volgens mij een jaar of 20, 25 geleden hier voor het eerst gekomen. En toen zijn ze met, uh, met, uh, met doedelzak uh, uh, spelers, omdat hooglanders natuurlijk zijn, zijn ze hier echt een soort naartoe gemarcheerd. En toen zijn ze hier uh, los, uh, losgelaten. En sindsdien uh, ja, beheren zij hier het uh, bos samen met ons. Zij eten het overtollige groen eruit. Uh, zeg maar de
5: jonge boompjes.
4: Uh... Ja,
0: maar die boompjes die jullie hebben aangeplant bijvoorbeeld, daar moet je wel voor uitkijken dan, hè? dat ze de,
5: die niet op gaan eten. Ja, die moeten een hele goede bescherming krijgen, want dat is natuurlijk gewoon één feestmaal uh, als je dat neer gaat zetten. Dus uh, dat is uh, een grote magneet. Dus dat is ook wel de uitdaging hier zo uh, met de nieuwe aanplant. Kijk, daar waar we wat eilandjes gaan graven, kunnen we natuurlijk met uh, een, een veeroostje op de bruggetje, kan, kan je ze daar wat weghouden. Dus dat lukt wel. Maar uh, ja, er is bijvoorbeeld al een vak daar gedaan waar ja, een stevige omheining even uh, met bedrading uh, gemaakt moet worden. Om ze eruit te laten, zodat die boompjes er wel een beetje aan kunnen slaan en groot genoeg zijn om uh, um weerstand te bieden tegen deze beesten.
0: Maar uiteindelijk er is er nog genoeg te doen, Dick?
5: Uh,
4: nou, we zijn hier uh, voorlopig nog niet... Uh... Klaar met ons werk en uh, met het aanplanten ben je er nog niet. Want je, je zult het ook het, moeten, uh, het bos moeten verzorgen. En bovendien, je hebt hier heel veel recreanten. Het is een recreatiegebied met, laten we zeggen, hoge natuurwaardes. En die natuurwaardes worden ook steeds hoger.
0: Kunnen wij hier nou uh, straks nog wel zonder kaplaars uh, lopen als het hier wat natter wordt?
5: Uh, dat, niet overal. Uh, je, zal, je ziet dat de trein wat gelooit. Dus er zitten hoge en lage delen in. En daar waar het erg nat is doen, wat vlondenpaden.
0: En nog een beetje een stomme vraag, maar die Schotse Hooglanden zakken die dan niet weg?
5: Die Schotse Hooglanden, Nee, die lopen ja, hier en daar zakken ze wel eens wat erdoorheen. Maar die, uh, ja, die, die struinen hier al jaren en die, uh, die kennen de routes onderhand wel... Uh.
0: Een keer hebben we de man van de Schotse Hooglanders, toch?
4: Ja, hebben we
0: zeg. Heel toevallig komt de, de verzorger van de Schotse Hooglanders langs, Ruud Bredius. En ik, ik vroeg me af, als het nou straks heel nat wordt hier, hè? Ja. Kunnen die Schotse Hooglanders daar dan wel lopen of zakken ze weg?
6: Nou, ik denk wel dat ze kunnen lopen, hoor. Ze hebben genoeg hoge stukken. En, uh, en dat zoeken ze toch op. Ze
4: kunnen toch ook zwemmen als je zou zout landen, heb ik wel eens. Gehoord ja, een verhaal van jou? Die zwemmen, die...
6: Zwemmen. Deze niet, maar de, het eerste koppel wat we hadden, dat ging regelmatig het water in. En we hebben bij het tweede koppel ook wel eens gehad dat er eentje het water in ging en die ging voorbij een aantal vissers. Dus die zwom echt. Dus die, die karpenvissers die zaten daar op hun gemak en die zagen ineens een schatse landen. Die hoorden boven het water uitkomen. En ergens anders ging hij de kant weer op.
1: Zo, vet.
0: Kijk dan, wow. We zien nou een foto, foto die, die, van een ja,
6: vos? Ja, ik heb het niet gezien. En, en uh, hij haalt die vissen uit het water. De dode vissen die eet hij op. En die gooit hij op een, op een paar plekken. Ik weet toevallig de plekken. Mijn hond ook helaas. <lacht> <lacht> en uh, en daar, gaat, daar komt hij iedere nacht van eten. Moet je kijken wat een joekel van een vis die eruit haalt.
3: Weer. Ja. Ik vind dat zo kikker geluid het galmt echt door het bos heen. Ik zag hem net ook zitten, mannetje. Het grappige is dat de groene specht ook een specht is die vrij weinig roffelt. Die groene specht die heeft een wat minder harde kop zeg, een eh, minder harde schedel. En dan komt er omdat het eigenlijk, het is heel raar voor een specht, maar die groene specht die vooral op de grond. Die groene specht is afhankelijk van mieren.
0: Ja, en de grote bonte specht die heeft dus een harde kop, daar kan die lekker mee tikken.
3: Ja, die, die grote wonsbrecht heeft wat hardere geschieden en het schijnt ook een soort van een sponsje te zitten die de, die de grootste klappen een beetje opvangt. Zodat hij niet meteen een hersenschudding krijgt zodra hij tegen de bos, tegen die boom aanramt.
4: Hier komt het, uh, komen er wat extra eilandjes bij, er komt een kano doorheen. En dan, uh, nou ja, je ziet hier al de contouren. Uh, ze zijn nog bezig met het ontwerp, zeg maar, definitief te maken. En vervolgens komen ze met graafmachines ze zeg maar nieuwe watergangenpartijen maken. Nou, daar komen die bruggetjes overheen. En dan kunnen ze meteen leuk met een kano langs. En dat is natuurlijk veel, veel leuker en spannender om zo meteen doorheen te lopen.
7: Hé,
0: hey, daar komt op ons pad de Schotse Hooglander. Vlakbij de Schotse Hooglanders zit een reigerkolonie. Hierboven, ja. En,
6: en daar in de vette, daar zit er ook nog eentje en daar en er zijn ongeveer twee, drie nesten uitgewaaid. Die komen bij de leestuin vandaan en die zijn hierheen verhuisd. Ik heb ook een bordje opgehangen van uh, de huurwoning <laughs> en daar <laughs> hebben ze naar geluisterd. En uh, ze, ze waren er net alweer bezig met takken slepen, dus ze zijn, ze zijn eigenlijk druk bezig om, uh, om die nesten te bouwen. Ik, ik verwacht er toch wel weer een, een stuk of drie bij. Dus uh, ja, dat, dat zullen er zes of, zes of zeven worden. Ja, dan hebben we toch weer een kolonietje. hier, dus dat is wel grappig. Als ze jongen hebben wil je er niet altijd bij staan, dat weet Jonathan wel. Ja. Want die joh, jongen, die kunnen verschrikkelijk schreeuwen, Alleen een ja. stuk door, ja, 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 dat gaat maar door. Dus daar krijg je hoofdpijn van, maar uh, ik, ik, ja, ik vind het prachtig. Ik, uh... Goeie plek toch? Hier. Ja, dit is een hartstikke goede plek, ja. ja.
0: Goed overzicht over de Schotse ja, Hooglanders.
6: Ja, ik hoorde ook weer wat uilen. Die hoorde ik de hele tijd niet. En van de week hoorde ik ze voor het eerst weer. Dus dat, dat zijn allemaal goede, goede dingen. En wat ik zeg, die, die, die stukken uh, waar ook heel veel uh, braamstruiken staan... daar zit toch wel heel veel uh, aan, aan, aan vogels en, en, en toestanden in hoor. Ik vind dat toch wel leuk. Het geeft wel het, het bos een, uh, een, een, een boost... Kijk, daar heb je hem. De, 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 de oude. <laughs> Kijk, hij, ja. hij denkt nog tien meter.
0: Ja, dit is een Schots hooglander die wat lastig loopt.
6: Ja, de, de, de hooglander is de oudste. Die heeft uh, last van atroze. En uh, we houden hem in de gaten met, uh, met de dierenarts samen uh, hoe het gaat met hem. Maar het, het gaat eigenlijk nog goed. Hij eet nog veel. Hij kijkt nog vrolijk. Hij is nog steeds de baas van de kudde. Hij jaagt alles weg. Voorlopig mocht hij nog blijven.
7: Bedankt, tot de volgende keer. Dan
5: krijg je even die beleving van een eilandroutetje met die ja.
7: Het Lagerbergse
4: Bos bestaat eigenlijk uit drie sferen. Zeg maar de robuuste bosrand waarin de parkeerplaatsen zitten. Nou, een aantal parkeerplaatsen gaan weg. Dan heb je de parkzone waar mensen kunnen recreëren, waar de horeca is. Waar barbecueplaatsen zijn. Nou, dat wordt wat uh, meer bloemenrijk grasland uh, van gemaakt. En heb je tenslotte het eilandenrijk wat, wat natuurlijker, avontuurlijker moet worden. En op die manier ook gaan uh, gaan inrichten. We gaan
5: nu een klein paadje lopen, zodat we
4: een beetje het sfeer kunt proeven van hoe het gaat worden. Oh, hier. Ja,
5: hier, ja, hier hebben hier, we een paadje. Hier begint eigenlijk uh, zo'n uh, stukje van de route met uh, een watergang uh, die uh, door die eilanden heen loopt. Bruggetjes eroverheen. En waar je nu op staat, daar zie je ook zo'n uh, zo veerooster. Dat is om te zorgen dat, uh, dat die eilanden vrij blijven van, uh, van honden uh, liefst en van uh, de grazers. Zodat daar toch wat andere vegetatie zich kan ontwikkelen. En dan zou je zou zien dat het echt een leuk slingerpaadjes is van eilandje naar eilandje naar eilandje. Wat gewoon een hele ja, leuke beleving geeft uh, ten opzichte van de andere delen van het Aagebergsbos.
0: Maar hier hoor je ook echt heel veel vogels hè?
5: Zeker, we horen
3: die zanglijsten weer hard zingen. Dus ochtends vroeg nog voordat het licht wordt beginnen die zanglijsten al met zingen. En eigenlijk zijn het ook de vogels die het laat stoppen. Dus meestal is het echt al na de schemer. Ja, dan dus stopt die zanglijsten pas met zingen. Maar dat is denk ik ook oh in het voorjaar. Rond de langste dag, nou, dan moet je flink lange dagen maken als zanglijsten zijnde. Ik,
4: uh, even, hier kun je misschien een beetje zien wat we bedoelen. Je zit hier aan de rechterkant. Zie je het eilandenrijk. En als je hier helemaal links kijkt dan zie je een, een rand. En wat de bedoeling is, is dat daar de fietspaden, dus je legt twee fietspaden naast elkaar, er wordt één fietspad, dat dit gewoon een wat ro robuuster bos is. Dan krijg je als het ware, krijg je dus dat eiland met daaromheen het, uh, het wandel, het parkgedeelte, met een soort omarming van een robuust bos. Dat is, zo willen we het gaan maken.
5: Ja. En dan beleving van het verkeer gewoon uh, wat minder. Dat je er gewoon die auto's uh, niet hoort of ziet. Maar dat je echt het gevoel hebt dat je in een groene omgeving zit om dat uh, te scheiden.
0: In de verte zien we weer de bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de A16. Straks zien we daar dan niks meer van komen er bomen op, he, groen en bomen. En dan gaat het dan niet door die tunnel uh, groeien, die, die wortels. Dat nee. je dan als je in de tunnel nee. rijdt, dat je dan uh, wortels uh, <lacht> boven je hoofd nee. ziet.
5: Dat zou misschien een heel mooi effect zijn. Maar nee, dat uh, een hele uh, betonnen tunnel die helemaal gesloten is. En uh, ja, daar is het, uh, met het ontwerp rekening mee gehouden. Er zijn aan de voorkant van ons ook meegegeven dat er ook echt op de tunnel uh, bomen van de eerste grootte uh, geplant moeten kunnen worden. En die worden. Bomen van de eerste grootte? Ja, dan praat je over de echte, de, de grote jongens als, als eiken en, en beuken die daar zouden moeten kunnen groeien. En die, ja, vanaf dat uh, talud zeg maar, loopt dat bos dan gewoon over die, die tunnel heen. Met hier en daar ook wat, uh, wat open plekken waar, uh, waar we dan weer die recreatiezone hebben... waar mensen kunnen barbecuen. En dat je tegen zo'n helling lekker in de zon kan liggen. Dus, uh, nee, dat is echt uh, aan de voorkant allemaal uh, rekening mee gehouden.
3: Ja, voorjaarsgeluid, hè? Ja, ja. heerlijk, hè? Ja, die, die zingende de is ook altijd echt zo'n classic voorjaarsgeluid. De koolwees die, die we hier hebben, die blijft heel de winter hier hangen. En dat is ook meestal een van de vogels die het eerst hoort zingen. Zodra het een beetje warm begint te worden, hoor je het fietspompje van de koolwees. Moet je me een beetje inbeelden, als je ze, zo hoort. Moet je me inbeelden, dat je dat je, je band hebt oppompen, en je hebt net een beetje een pomp, die loopt wat stroef. Naar. Dat is de zang van de koolwees. Dit speeltuintje waar we naar
4: toe lopen, dat is eigenlijk voordat de A16 is... Uh, werd aangelegd is dat als een soort proef, als een soort van nou ja zo meteen komt er van alles dus dit leggen we alvast aan en zo moet uiteindelijk het hele park gebeuren moet er zo uit gaan zien. Je ziet hier stenen het is ingeplant met verschillende uh, bomen waar je ook van kunt plukken appels en kersen geloof ik. Nou ja je ziet een hangbruggetje waar kinderen op kunnen spelen en je ziet hier ook op uh, warme dagen je ziet het hier helemaal vol met allerlei publiek, kinderen die in het water spelen, ouders zitten daar bij de Bergse Vallei op het uh, terrasje. Een gezellige boel. Mooi uh, aangekleed ook met, met, met heesters en uh, bloeiende bloemen. Dus zo gaat het eruit zien dat uh, dit park en bos en uh, eilandenrijk
0: Nou hier eindigt onze ja. wandeling.
4: Ja, dus uh, ik hoop dat je een mooi stukje hebt kunnen laten zien. Van hoe, hoe de lage bergsbos naar de kwaliteitsimpuls eruit ziet. En uh, ja, de vele werkzaamheden die daarvoor moeten gedaan worden. Maar ook... Hoe leuk de natuur hier uh, is. En mooi als mensen zoveel mogelijk naar dit gebied komen om ervan te genieten. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, en we moeten er dus nog eventjes op wachten. Voordat het eruit ziet zoals in de plannen staat geschreven. Maar ook in de tussentijd valt er genoeg te beleven in het Lage Bergse Bos.
1: Yeah. You know how to just make
0: Light Switch. Jet Monroe, bekend van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie, gaat voor Chris natuurlijk ieder seizoen op zoek naar een plek die past bij de tijd van het jaar. Begin maart heeft Jet voor zichzelf een uitdaging verzonnen met zeven restaurants uit haar wijk. En ik denk dat we maar gauw moeten gaan luisteren of het haar gelukt is. Dus... Waar is Jet?
8: In het Scheepvaartkwartier van Rotterdam. Ja, want dat is jouw wijk en daar heb jij dus de uitdaging gehad om... Om te kijken, lukt het mij om zeven verschillende plekken een week lang vegan te gaan eten? En? Is het gelukt? Wat ik heel bijzonder vond, is dat bijna alle uh, horeca-gelegenheden waar ik was, dat ze allemaal enthousiast reageerden. En het begin ging supersnel. De meeste restaurants die ik daarna nog ging vragen hadden eigenlijk zo'n bijzondere kaart dat dat niet op de kaart paste. Je hebt iemand meegenomen die jou heeft geholpen. Wie is dat? Dat is Maarten Laupman. Maarten Laupman,
0: nou ja, dat is een beroemde Rotterdamse fotograaf en die heeft dus ook lekker meegegeten, toch Maarten?
9: Ja, ik ben zeker voor het eten meegegaan. samen heb ik ook foto's gemaakt van alle gerechtjes. En die hebben we dus weer op Instagram, of was het Facebook? Een van die jongens.
0: Heb jij ervaring met plantaardig eten, Maarten?
9: Ja, zeker. Ik ben heel erg een plantaardige eter. En ik heb uh, natuurlijk heel veel rare kookboeken gemaakt, waaronder ook uh, met Rob Baris een paar keer. En dan leer je wel heel erg anders denken over eten en over wat je er voor leuks mee kan doen. En vooral ook gezond en veel groen. Als je je realiseert dat überhaupt vegetarisch eten, dat was toch van die van die rare mensen die dan ook meteen van de PSP waren. En op uh, nudistenkampen waren. En nu is het ineens een soort van heel normaal vegetarisch. Allicht, dat heeft iedere tent hier. En nu zitten we zelfs al met vegan. Waardoor je nog weer een hele stap verder bent.
8: Wat ze hier in de wijk ook zeiden. En dit is best een gemeente. Heel veel toeristen komen hier ook. Die zeiden van, als je niet vegan hebt, ben je, hoor je er niet bij. Vegan is hip. Daar had ik ook niet, had ik me helemaal niet bij stilgestaan. Dus misschien is het... Wel een nieuwe manier van leven. Ik vind het grappig om het te proberen. En wie ja. weet lukt het voor eeuwig.
0: Heb jij lekker gegeten in die zeven dagen dat jij hebt meegedaan met de uitdaging van Jet?
9: Ja, zeker. Ja, ook echt verrassend.
8: Hoe was het voor jou Jet? Nou, ik was eigenlijk ongelooflijk blij dat er restaurants zijn. Want als je sommige gerechten ziet hoe je ze moet klaarmaken, nou, dan ben je gewoon echt eindeloos lang bezig. Als je veel vrienden op bezoek krijgt, is het natuurlijk superleuk. Maar als je met z'n tweeën bent, ga je toch niet echt een halve middag in de keuken staan voor een soepje.
0: Je hebt alles opgeschreven op Facebook en foto's staan er ook op Instagram. Heb je veel reacties gekregen?
8: Ja, en uh, ook al kritische reacties. Dat vind ik ook altijd heel, pr uh, heel prettig. Dat alles wat je doet, hoeft niet iedereen meteen twintig duimpjes te doen. Dus een van de dingen was van ja, leuk. Maar hoeveel voetstappen gaat er nu eigenlijk naar... De maaltijden, de gerechten die je geproefd hebt. Bijvoorbeeld avocados, veel water. Maar de bietjes zijn van hier. Dus voor zo'n plant, ook al is het plantaardig. Hoeveel moeite kost het om op een bord te komen? Dus wij, Maart en ik, hadden al meteen een idee.
9: Om te kijken hoeveel voetstappen iets heeft. En ook hoe, hoe kan je die voetstappen terugbrengen naar zo weinig mogelijk. En toch iets heel bijzonders hebben.
8: Ja, dus dat
0: is de volgende uitdaging voor jullie. En die, die ga ik dan weer volgen.
8: Ja, dus we hebben een nieuwe uitdaging voor onszelf. Op die manier hou je je lekker bezig. Hè?
0: En nou hebben jullie één leuk restaurantje uitgekozen waar wij nu een plantaardig
8: gerecht gaan eten. We gaan even naar binnen en gaan we kijken wie er allemaal achter de bar staan. Hallo. We komen eventjes kijken hier. Want uh, ja, dit is dus één van de restaurants hè, die, die meedoen. Ik ken ze eigenlijk vanwege het postagentschap. Dus als je je pakje uh, moet wegbrengen of ophalen, dat doe je hier in de wijk. En dankzij hen ken ik ze eigenlijk. Dus anders had ik nooit vreubel ontdekt. Want het is net om de hoek... En zij deden dus graag mee. Mogen we iemand uh, spreken hier? Ja, ik denk dat je Petri mag vragen. Ja, want uh... wat is dit voor soort lunchroom? Nou, dit is een lunchroom waar mensen met een verstandelijke handicap uh, een echt werken. Ze zijn hier een heel groot team van, uh, nou, vandaag zijn er vier mensen.
7: Koen, wat doe jij hier? Ik werk hier, uh, voor de, ik werk hier gezellig met, uh, in de horeca om mensen te, te bedienen. En dat vind ik ook hartstikke leuk om dat te doen eigenlijk.
10: Waar ben jij dan het beste in, bij het bedienen?
7: Uh, in gasvrijheid, denk ik. Ja. Dat vind ik het allerleukste, denk ik.
10: Ik ben Petri en uh, ik ben hier de bedrijfsleider, deze locatie. En uh, ja, ik zorg eigenlijk dat we hier elke dag aan het werk zijn. Ja. ja. En uh, Jetty heeft jou
8: gevraagd of je mee wilde doen aan de challenge, yes. haar uitdaging. Wij waren dus in de boekhandel en daar heb ik uit de hele stapel kookboeken... ...heb ik het kookboek van uh, Giegel Kran Vegan uitgekozen. En dat heb ik aan de horecaondernemers uh, gegeven. Goh, kunnen jullie hier... Geïnspireerd op dit kookboek, een gerecht maken. En Petrie heeft er eentje uitgekozen. En die gaan wij zo meteen uitproberen. En wat wordt het? Het
10: wordt overzien. En in het kookboek heet het overzien op wolken. En bij mij is het op roze wolken geworden. Want we hebben een bietetje gemaakt. Die is gebaseerd op het recept uit het boek. Als je normaal een AVG'tje kookt. Dus dan. Avergeetje, aardappelen, groente, vlees. Ja, precies. Ja, dan heb ik geen komijnpoeder voor nodig of dadels. En nu heb ik dat allemaal wel in huis gehaald. Dus het. Is een andere manier van koken, maar wel heel leuk. En wie heeft uh, zo'n uh, lekker broodje voor ons gemaakt? Wie is dat in de keuken? Dat heb ik gedaan. En, uh, <laughs> en je bent al geholpen door? Ja, door, uh, door Jouke en door Koen. Ook door uh, Alaina en uh, eigenlijk alle jongeren die hebben geholpen. Gisteren ja. was Pascal er, die heeft me geholpen met de aubergines. Dus uh, zo ja, besteed je het allemaal een beetje uit. We gaan, uh, okay. we gaan proeven. <laughs> Zo, daar is die. Het daar ziet er mooi je. uit. Dankjewel. Dus het, is dus het zijn twee boterhammen met een, een prikkertje erin? Ja, dat is typisch vreubel. Bij ons krijg je altijd je twee boterhammen met daarin een prikkertje met iets lekkers erop. Dus dat, dat is een beetje vreubelen eigenlijk? Ja. Want ja. waar komt dat ook weer vandaan? Ja, freubelen betekent jezelf ontwikkelen op een plek waar je uh, je, je veilig voelt. Ja,
0: en ja. dat is natuurlijk ook echt uh, de hele achtergrond van uh, dit lunchrestaurant.
10: Ja, ja, dat is wat we belangrijk vinden. Dat de jongeren een fijne werkplek hebben en kunnen leren wat ze willen leren.
0: En Koen, vertel nog even wat er dan tussen die twee boterhammen met het stokje ja, zit.
7: Ja, er zitten best wel lekkere dingen eigenlijk in. Uh, er zit een, er zit een, een chutney zit erin, uh, ijsbeer een beetje sla zit er eigenlijk bij, nootjes. En ja, en het lekkerste gedeelte. Maar dat, uh, dat, dat hou ik een beetje, dat moet hij uh, proeven. Hebben jullie al geproefd of nog niet? Nee,
8: ja. Oh, nog niet. Nee. Oh ja, ja. Er zit een, uh, ook weer zo'n mooie nasmaak bij. Ik
9: denk ook dat het heel spannend is om het met ogen dicht te eten. Want ik heb nou een nasmaak waar Jet het al over had... met uh, van die nootjes die er dan in zitten. Want die bieten doen wat... maar die nootjes die daar weer in zitten zijn ook heel leuk. Ja.
8: Dus uh, een geslaagd gerecht. Een geslaagd gerecht en een geslaagde week.
0: Wordt vervolgd. Want Jet en Maarten die gaan nu op zoek naar een gerecht dat lekker is, en bijzonder, en plantaardig, maar dat zo weinig mogelijk het milieu belast.
3: Chris, natuurlijk. De weekendbijlagen.
0: Wat staat er in de weekendklanten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik lees met Martin van der Boog uit Martin. Een hele goede morgen.
2: Ja, een hele goede morgen Chris. Mag ik jou uh,
0: uitnodigen om te beginnen?
2: Uh, ja, zeker. Uh, oppassen, want uh, we gaan weer wat uh, verbieden vanaf uh, 1 juni. Dan mogen we in uh, Rotterdam, als het aan het stadsbestuur ligt, geen uh, stadsdieren meer voeren. Zoals eenden en uh, andere vogels. Dat schrijft uh, Trouw en ook het AD. Rotterdam wil met deze maatregel de overlast en gezondheidsproblemen van de vogels uh, aanpakken. Ze krijgen namelijk vaak uh, ongezond voer met uh, veel zout en uh, vet, zoals uh, patat. Uh, wie kent hem niet? De patatduif. En uh, de etensresten die trekken ook uh, andere dieren aan, zoals ratten, maar ook uh, meeuwen. En ja, en voor je het weet, word je ondergescheten.
0: Ja. Of er ontstaat agressief gedrag tussen dieren. En daarover gaat het in het volgende bericht. In Waterstad Venetië hebben ze last van meeuwen. Om chips te pikken van de terrastafeltjes vallen soms glazen om. En de grote vogels grissen zelfs hele stukken pizza uit handen van de toeristen. Een doodgewoon waterpistool lijkt nu de oplossing. Schrijft Pauline Valkenet in haar column in Trouw. Het liefst oranje. Als de meeuwen dat op tafel zien liggen, dan druipen ze af.
2: Kijk, niet in de krant. Wel leuk. Het is... Vette plantenweekend in Trompenburgtuin, uh, Trompenburgtuinen, arboretum, de botanische tuin in Rotterdam-Kradingen, staat in het teken van cactussen of ja, we moeten volgens mij eigenlijk zeggen uh, cacti, hebben we eens een keertje geleerd van de oude eigenaar van die tuin. En uh, dit weekend zijn er workshops over uh, stekken, het uh, verzorgen van je cactussen en je cacti, sorry, en je vetplanten. En uh, op de mini-markt kan je ook vleesetende planten kopen.
0: Wat ga jij doen natuurlijk?
2: Ja, ik, uh, ja, ik heb gisteren toch weer een schnitzel op, sorry Chris.
0: De Volkskrant laat een tekening zien van de Spinosaurus op jacht in het water. Onderzoek wijst uit dat deze grote vleesetende dino goed kon zwemmen. Tot voor kort dachten wetenschappers dat dit soort dino's alleen op het land leefden.
2: En alle kranten schrijven over de klok die dit weekend een uur vooruit gaat. Dus een uurtje korter slapen. Of Voorjaar vooruit. Eerder, ja. eerder naar bed kan natuurlijk ook. Het wordt, het wordt weer zomertijd. En het uh, verzetten van de klok leidt al jaren tot uh, discussies. Maar het afschaffen ervan staat voorlopig gelukkig in de ijskast. Want ik ben gek op de zomertijd.
0: Hé, hey, gat. Nou, ik helemaal niet. Dan zie je het weer. Van mij mag het afgeschaft worden. <laughs> Martin van der Bogart was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Stefan van der Gijzen. Stefan,
11: goeiemorgen. Hele morgen, Chris.
0: Wat gaat het worden met het weer in het weekend dat de zomertijd ingaat?
11: Ja, nou, deze eerste dag van het weekend ziet er opnieuw goed uit met volop zon, en dat nou al een hele zonnige werkweek die we gehad hebben. Het blijft overal droog vandaag. En de temperatuur loopt op naar 14 graden langs onze kust. Tot zo'n 17 graden verderland-inwaarts. De wind die houdt zich nu nog rustig, maar gaat geleidelijk wel iets toenemen naar matig wel 3 tot 4 uit het noordoosten. Vanavond krijgen we vanuit het noorden wel te maken met wat bewolking. Het blijft wel droog. En vannacht hebben we dan onder die bewolking temperaturen van een graad of 7. Er kan ook wat nevel of mist ontstaan. Nou, morgenochtend starten we wellicht met wat ochtendgrijs, maar de zon gaat opnieuw haar best doen om er een zonnige zondag van te maken. Het blijft droog morgen en de temperatuur komt iets lager uit met een graad of 15. Ja, na het weekend, Chris, dan krijgen we te maken met duidelijk meer bewolking. Dan zien we de zon steeds minder. Ook de temperatuur gaat dagelijks iets naar beneden, maar ook eens heel normaal voor de lente natuurlijk. En het wordt vanaf woensdag ronduit fris met maximaal rond 9 graden. Ja, en dat scheelt toch wel wel een jas met de afgelopen dagen.
0: Oh. Dan moet ik eens even kijken in de kast waar ik die gelaten heb. Heel erg diep ja. achter in de kast. En uh, ja, ik heb hem dus weer nodig, zeg jij.
11: Ja, de jas en de trui, die zou ik uh, zeker... Ja, ondanks als je naar buiten kijkt, denk je van nou, ik, uh, ik berg ze op. Maar ik zou het zeker nog niet doen. <laughs> Oké,
0: okay, fijn weekend en bedankt hey, voor de tip. Weekend.
5: Hoi, hoi. Jo, hoi. Luister he, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
0: De Doobie Brothers bij Radio Rijmond Long Train Running.
2: Chris, natuurlijk. Lekker groen.
0: Voorjaar, dan krijgen de meeste tuinliefhebbers de kriebels en willen ze aan de slag in hun tuin. Een goede tuin begint bij de bodem. Als het goed is, zit die bodem vol leven. In het boek Leven de Bodem leer je meer over de bodem als gezonde basis voor elke tuin. Met Annemarie van Dam en Caroline de Vlaam, de makers van dit boek, wandelt Chris natuurlijk door de voedseltuin aan de Keilestraat in Rotterdam. En daar geven ze voorbeelden van vragen
12: en antwoorden... Uit het boek. Hoe je bijvoorbeeld je tuin vruchtbaar kunt houden zonder te spitten. Oh, dat lijkt me lekker. Hoe doe je dat? Dat je dus zorgt dat zwinters de bodem bedekt is. Eigenlijk altijd wel. En dat kan door er een gewas te hebben. En soms is dat dus kruidgroei. Je kan het ook afdekken met, uh, met herfstblad of met snippers of met stro. He, dus het gaat erom dat die, dat die bovengrond, in die bovenste 10 centimeter, daar zitten de meeste organismen die belangrijk zijn voor de plantengroei ook. En die moet je dus tevriend houden. En als het winters maar koud is en regent, dan gaan ze in die bovenste 10 centimeter het heel moeilijk hebben. Geef je ze nou een jasje, dan hebben ze het veel fijner en dan komen ze fluitend de winter door. Nog een
7: andere vraag, Annemarie uit het boek. Hoe
12: maak ik mijn eigen potgrond?
7: De meeste potgrond die in Nederland gebruikt wordt, daar zit veen in. Wat elders, vooral in uh, Wit-Rusland, Duitsland en Ierland, afgegraven wordt. Dus je vernietigt daar eigenlijk een bodem en soms dan ook een natuurgebied waar dat in lag... ...om uh, planten in jouw potten te kunnen kweken. En er zijn al wel een paar potgronden op de markt die zonder veen doen. Maar je kunt ook heel gemakkelijk een circulaire potgrond maken... door bijvoorbeeld blad, hersblad te composteren daar bladaarde van te maken. Een beetje te mengen met een beetje GFT-compost, een beetje zand of een beetje vermiculiet. En dat beschrijven we ook in het boek, dat je daar je eigen mix van kunt maken voor jouw planten.
0: We waren onderweg naar een mooi plekje in de tuin, Caroline. Ik loop achter jou aan. Ja,
12: Eigenlijk, Chris, je ziet hier overal ook grote bakken staan... En daar, daar worden de restjes van de tuin in gedeponeerd en dan noemen we dat een composthoop. En dat is ook super essentieel voor de tuin, want dat is dan je eigen kringloop sluiten, hè? dat er geen restjes verdwijnen waar gewoon nog voedingsstoffen in zitten, maar dat je ze zelf composteert, eigenlijk door datzelfde gezelschap als in de bodem, en dat je dat dan weer gebruikt als bemesting of eigenlijk is het aanvullen van de, de voedingsstoffen die je hebt geoogst, want in een groentetuin oogst je natuurlijk. En, uh, ja, en in de tuin, dan, dan knip je je haag bijvoorbeeld of je snoeit je struiken en dat is ook oogsten. Dus ook die planten, ook in de siertuin, hebben dus af en toe wat extra's nodig. Jullie zeggen tuinieren is zorgen voor jouw eigen stukje aarde. Wat bedoelen jullie daarmee? Ja, dat is mijn, uh, mijn zorg wel hoor, dat we met z'n allen wel heel gemakkelijk veel oogsten en dat we weinig terug doen. Dus zeker daar waar je kunt, in je eigen tuin... is het heel goed om je te beseffen dat je daar ook zorg voor kunt dragen. Door je restjes te composteren. En misschien ook wel, als je een iets grotere tuin hebt... je keukenrestjes erbij te gebruiken. Zodat je tuin echt goed gevoed is en de planten niet ziek worden. Maar dat ze dus ook al die beestjes weer voeden die weer, bijvoorbeeld wormen en kleine kriebelbeestjes... waar de vogels weer van leven om hun jongen te voeden. Dus die, dat je die hele kringloop in je tuin hebt. En je kunt er heel veel aan beleven, maar het is ook echt heel nodig. En zo'n klein tuintje... Kan dat het verschil maken? Dus veel
7: onderzoek wordt gedaan de afgelopen jaren dat tuinen echt heel belangrijk zijn voor de biodiversiteit. In Nederland, in Engeland. dus Jouw tuin is maar een klein stukje, maar het kan echt veel bijdragen. Ik heb laatst een uh, lezing gehoord van iemand die had 2000 verschillende soorten planten en dieren in zijn tuin gevonden. En echt een klein tuintje achter een rijtjeshuis. Dus het kan wel. We hebben tegenwoordig te maken met klimaatverandering,
0: met periode van lange hitte en droogte en periode van weer nattigheid. Hoe ga je daar dan mee om als tuinier?
7: Het eerste wat je doet is minder tegels in je tuin want nou ja in tegels kan geen uh, water wegzakken en in open grond wel ze hebben hier ook een voorbeeld uh, verderop hè? een sponstuin zullen we daar eens gaan kijken
12: ja
0: laten we daar even gaan kijken en dan uh, ga ik toch nog weer die vraag stellen waarom is het nou zo belangrijk de bodem
12: als de bodem gezond is dan zijn de bodemdieren gezond dan zijn de vogeltjes die ze opeten gezond dan zijn de gewassen gezond en wij dus ook hier zijn we bij de sponstuin de sponstuin is een uh, initiatief van uh, Architectuurbureau Urbanisten in samenwerking met de gemeente. En zij uh, hebben zich op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, gestort op die wateropgave, wateropvang in de stad. En zij dachten, nou, waarom doen we niet een proef? En die sponstuin hier is dus die grote proef. Het is een grote cirkel, die zijn allemaal vakjes verdeeld. Elk vakje is gevuld met Rotterdamse grond. Dus uit het Oude Noorden, en uit het scheepvaartkwartier en uit Hilgesberg. En dan zitten er natuurlijk planten op en dan gaan ze volgen door de jaren heen hoe die planten zich ontwikkelen. Gewoon om te kijken wat dat dus doet voor de bodem.
0: Jullie stellen zelf heel veel vragen in het boek, geven we er antwoord op, maar jullie stellen ook vragen aan deskundigen.
12: Dat klopt, omdat wij natuurlijk uh, proberen een uh, boek te schrijven voor een hele grote groep tuiniers. Hè? Tuiniers in soorten en maten. Alleen uh, sommige dingen, kijk daar weten wij ook niet zoveel van. Dus een aantal vragen die hebben we echt gesteld aan mensen die daar de hele dag mee bezig zijn. Bijvoorbeeld hebben we bezocht uh, Matthijs van Houtem. En die is ja, juist uit onvrede met dat afgraven van veen voor compost en potgrond is die zelf begonnen aan het zoeken naar een goed alternatief zonder. En dat is een hele mooie en ook een biologische compost en potgrond. Dus dat is echt een heel mooi product in de markt. En we hebben hem dus gevraagd hoe hij dat doet en hoe hij er toe is gekomen. Nou, dat kan je in het boek lezen. Wat wil jij
0: bereiken met dit boek?
12: Dat de mensen ontzettend veel meer gaan beleven in hun tuin. Dus dat ze zien wat er gebeurt en dat ze, dat ze begrijpen wat er gebeurt. Het, het, Allerbeste werkt als je gewoon doet wat er binnen jouw regio mogelijk is, op jouw bodem. He, want je kunt niet een heidelandje op natte, zware klei. Dat werkt gewoon niet. En je kunt niet planten die zonaanbidders zijn in een schaduwhoekje zetten. Dus dat zijn de dingen die in het boek allemaal aan de orde komen. En als je het weet, dan zie je het.
0: Leven, de bodem, heet het boek van Annemarie van Dam en Caroline de Vlaam. Het boek is uitgegeven bij KNV Uitgeverij. Kost in de winkel 24,95 euro. Er is één luisteraar die het boek kan winnen. Hoe leuk is dat op Internationale Compostdag? Hè. In veel plaatsen wordt vandaag gratis compost aangeboden aan de inwoners. Gemaakt van eigen GFT en etensresten. Bellen voor het boek kan op 010 436 4436. Dan maak je kans. En dan heb ik ook nog een andere tip. Wie wat meer wil weten over slakken in de tuin en wat je kunt doen om het een beetje in de hand te houden. Doe dan mee aan de Zoomles van Veld Rotterdam op donderdag 29 maart. Aanmelden kan op Veld. At oh, yeah,
13: yeah. An old man black in pardon. Minutes too late And isn't it ironic? already late. And no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. Hmm. And isn't it ironic? do you think?
0: Morissette, ironic.
4: Chris Natuurlijk, op Radio Rijmond.
0: Wordt 2022 het jaar van de kikkerbillenbijter of het groot schrijvertje? Vijf bijzondere insecten maken kans op de titel Insect van het Jaar en iedereen mag zijn stem uitbrengen. De verkiezing is een idee van de Texon Foundation. Menno Schildhuizen is voorzitter van deze stichting. Hij is aan de telefoon. Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Chris. Voor we spreken over deze bijzondere verkiezing, wat doet de Taxon Foundation of Taxon Foundation? Uh,
14: het is een stichting die um, biodiversiteitsonderzoek doet. Uh, eigenlijk een beetje in opdracht van, van buurtbewoners. Dus we, we, we wachten eigenlijk tot buurtbewoners en, en buurt natuurinitiatieven ons benaderen. Die echt uh, expertise nodig hebben op het gebied van allerlei bijzondere insecten en andere kleine diertjes. En dan zetten we samen met hen een, uh, een project op. Dus soms gaat dat om uh, een inventarisatie van een klein stukje stadsnatuur of van een, van een zandpak dat uh, de gemeente dreigt te gaan verharden. Of een, of een oude boom gaat die of dreigt te gaan worden door woningbouw, dat soort dingen.
0: Menno, kun jij misschien op een plek gaan staan waar we je iets beter horen? Want af en toe uh, hoor ik je niet heel goed, dus misschien okay. dat dat uh, lukt. En dan vraag ik je ondertussen nog hoe zijn jullie op het idee gekomen voor de verkiezing van het insect van het jaar?
14: Nou, um, ja, we, we merken gewoon dat uh, mensen wel een, een paar wat we dan instapinsecten noemen uh, kennen. Dus uh, ja, grote vlinders, springhanen. Uh,
0: Honingbij.
14: Uh, Honingbij natuurlijk. Een aantal wilde bijen, maar toch het merendeel van de Nederlandse biodiversiteit... dat zijn die hele kleine insecten... en die, die blijven toch uh, ja, onderbelicht. Dus de, het idee van insect van het jaar... is vooral ook om die, uh, om die minder voor de hand liggende insecten... onder de aandacht te brengen.
0: Ja, want welke insecten doen dan mee? Op welke insecten mag je kiezen,
14: stemmen? Uh, nou, we hebben, we hebben een heleboel nominaties binnengekregen. Uh, en daar hebben we er vijf uh, van geselecteerd. We heeft een wijze commissie vijf van geselecteerd. En dat zijn uh, het Grootschrijvertje, dat is een... Uh, een, een leuk waterkevertje met, met vier in plaats van twee ogen. Uh, de veenmol. Wat, wel die wat kent, de kent
0: iedereen, en... denk ik, misschien ook wel. Ik We, uh, bedoel, als je ergens. Ja. Uh, en vooral bijna in het buitenland, denk ik. Als je nou in zo'n soort uh, meertje of beekje. dan zie je ze zo over het water uh, scheren. En ze kunnen boven en onder water kijken, geloof ik, hè?
14: Ja, daarom hebben ze vier ogen inderdaad. Ze hebben het, uh, die ogen zijn in tweeën gedeeld. Ze hebben één, uh, één oog voor bovenwater... om, om uh, vijanden in de gaten te houden. En, uh, en voor onderwater... om prooien uh, om te, te kunnen zien. En je ziet ze inderdaad. Ja, het, zijn, uh, het zijn hele mooie... glinsterende zilveren druppeltjes... die op het water uh, dansen. En mooie, mooie figuurtjes schrijven. Daarom, uh, daarom heet hij ook zo. Schrijvertjes,
0: ja. En ja. Uh, wat voor beestje is... bijvoorbeeld die kikkerbillenbijter... waar ik net mee begon...
14: Kikkerbillen is een mug. Uh, nou ja, muggen staan natuurlijk heel, uh, ja, hebben een slechte reputatie, maar dit is een soort waar we helemaal geen last van hebben, want hij bijt alleen kikkers. Uh, het is een soort die uh, helemaal gespecialiseerd is op, uh, op het zuigen van bloed van kikkers. En ik komt ook op het geklaak van kikkers af. Dus uh, soms zie je mensen die een foto hebben gemaakt van een, van een kikker en daar zit dan, als je goed kijkt, zo'n uh, zo mug achterop. Um, en uh, wat misschien ook leuk is om te vertellen is dat alle, alle insecten zijn geadopteerd door een bekende Nederlander. Dus die uh, zijn ambassadeur geworden van die soort en die maken reclame de komende paar weken voor die soort. En deze is uh, bijvoorbeeld door um, Asha ten Broeke geadopteerd en het schrijver, zoals ik net noemde, door um, auteur Peter Middendorp.
0: Ja, en hoe doen ze dat dan? Reclame maken? Doen ze het een beetje goed?
14: Ze, ze doen het goed, uh, ze doen het allemaal goed. De ene, de ene wat actiever dan de andere, maar allemaal op social media en, uh, en op, op andere manieren proberen ze mensen ertoe, uh, te verleiden om te stemmen op hun beest.
0: Ja, en uh, bijvoorbeeld, uh, want uh, laten we eens even naar de veemol gaan. Die dingt ook mee in de verkiezing, maar ik dacht, hè, is dat een insect?
14: Ja, ja het is eigenlijk een miniatuur mol. Hij ziet er ook een beetje uit als een mol met die, met die grote graafpoten van voren en, en een soort zachte, fluweelachtige beharing, maar het is een krekel eigenlijk. Uh, best een grote. Het is, eigenlijk een, het is de, ja, de grootste insectensoort die bij de vijf zit. Uh, ik denk dat die makkelijk vier centimeter lang kan zijn. En, en de mannetjes maken een heel mooi gezang, net als ja, zijn krekels ten slotte. Dus met hun, met hun vleugels maken ze een soort, een soort zacht, uh, fluisterend, uh, trillende fluit. En mensen horen dat soms en hebben geen idee wat het is. En het blijkt dan dus een veemol te zijn die in een gangetje onder de grond zit om een fruitje te lokken.
0: En waar komt die dan voor? Ook, ook bijvoorbeeld in
14: Rotterdam? Ja, gewoon door het hele land kun je ze vinden. Ze zijn niet erg algemeen, maar, uh, maar als je een beetje rijke bodems hebt, uh, niet al te veel uh, vervuiling, dan, uh, dan, dan vind je ze daar.
0: ze ja. uh, zitten
14: onder de grond, dus je ziet ze niet zo vaak. Nee.
0: Nou ja, goed, we hadden het uh, straks uh, over het boek Leven de Bodem, hoe belangrijk dat bodemleven is. Maar dat, ja. dat, uh, ja, dat vindt dit beestje dan ook leuk. Dan hebben we nog het, het zanddakje.
14: Ja, het zanddakje uh, is uh, geadopteerd door Silasie Palsing en die uh, is heel uh, actief. ...om reclame te maken voor het diertje. En dat is een kokerjuffer. Um, of een schietmot. Want dat zijn echt twee namen voor hetzelfde beest. De kokerjuffer is de larve. Die leeft in het water en die maakt een eigen kokertje van, van zandkorreltjes. Um, en het volwassen dier lijkt eigenlijk meer op een soort vlinder. Een, een mot, alleen hij heeft haren in plaats van schubben. Um, ja, en ook hele belangrijke dieren voor, uh, voor het zoete water... Die ...worden vaak gebruikt om de waterkwaliteit aan, uh, aan af te leiden... Um, ...maar met een hele interessante levenswijze en, en best sierlijk en mooi als je, ze, als je ze beter bekijkt.
0: Ja, en hadden we de waterschorpioen al gehad?
14: Nog niet gehad. De nee. <güls> waterschorpioen is, um, is ook een behoorlijk spectaculair dier. Maar moeilijk te zien omdat hij goed gecamoufleerd is. En het, het is geen schorpioen, het is een wand. Het is een waterwand. Um, gaat ook door de Pieter Derks, komiek de, de de cabaretier Pieter Derks... Um, en het is ook een beetje, zeg je, een beetje op het verkeerde been. Want je ziet zo'n stekel achteraan. En daarom heeft hij het schorpioen. Mensen denken dat dat een gevaarlijk uh, stekel is. Maar dat is eigenlijk zo'n snorkeltje waarmee hij lucht ademhaalt uh, um, onder water. Uh, en het gevaar zit aan de voorkant. Daar heeft hij twee, uh, twee grijparmen, maar nog steeds voor de mens niet gevaarlijk, want die gebruikt je om uh, kleine waterdiertjes mee te vangen.
0: Ja, nou het klinkt allemaal leuk, hè? vooral ook omdat ze hartstikke leuke namen hebben in het Nederlands, maar toch zijn er ja. een heleboel mensen die denken, ja ik moet er niks van hebben hoor, van die insecten. Ik vind het gewoon eng. Begrijp je dat?
14: Ja, nou eigenlijk wel. Uh, uh, degene die uh, dit initiatief gestart heeft, is uh, heeft onze penneer Blaya Bauma, uh, insectenschrijfster. En, en mm. zij is eigenlijk ook begonnen als iemand die een hekel had aan insecten, erg bang was voor insecten, maar dat heeft ze eigenlijk helemaal 180 graden weten om te draaien... door zich te gaan interesseren voor insecten. Gewoon kennis te vergaren voor iets waar je bang voor bent. En dat werkt vaak heel goed. Ik heb ook gehoord van mensen die bang zijn voor slangen... en die angst kunnen overwinnen door gewoon zitten te gaan bestuderen en erover te lezen. En op een gegeven moment dan slaat die angst op. In feite wordt de angst wordt overrompeld door de kennis en de bewondering. Ja. En dat, we hopen dat het met insecten ook kan gebeuren.
0: Ja, en dat kan bijvoorbeeld dus door de verkiezing van het insect van het jaar. En uh, tot wanneer kan je nog stemmen?
14: Tot 9 april kan er gestemd worden. Uh, en, en daarna maken we de winnaar bekend, het aantal het grootste stemmen zelf.
0: Ja, en heb je nog een stemadvies tot slot?
14: Oeh, nee, ik ben zelf een kevel, uh, lief naar doen, dus het groot schrijvertje heeft misschien toch wel een stukje voor bij
0: mij. <laughs> Nou, stemmen kan op taxonfoundation.com slash insect. En uh, op uh, de site van chrisnatuurlijk.nl vind je ook nog een linkje, dus dat is uh, makkelijker. Menno, dank voor je verhaal en heel veel succes met de insecten en de verkiezing. Bedankt, Chris. Hoi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer. Vandaag werkte mee Martin van der Booghart, Daniel Lecore en Rob van der Meer. Volgende week vreemde snuiters in Chris Natuurlijk. En straks drie uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.